0: del deporte.
1: Buenas noches, saludos para usted que nos escucha a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos en Radar del Deporte en la edición de hoy lunes 12 de abril del 2021. Estamos también a través de Facebook, a través de la página de Radar del Deporte en video para que usted nos pueda ver también y escuchar con toda la Señal de alta calidad de Radio Actual. Gracias por acompañarnos en esta edición. Le damos bienven la bienvenida de una vez a don Gerardo Cabo López en los controles. Buenas noches.
2: Buenas noches, Juan José. Buenas noches a Marco y a César, que anda eh, tendiendo las camisas que ya ha usado, entonces la lavó. Qué buenos fondos. Ahí tienen ustedes dos.
1: Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Cabo. Sí, sí, sí. Es de las posibilidades de estas plataformas que se puede poner el se puede cambiar el fondo y poner cualquier imagen ahí atrás para que se vea más más bonita la el tema acá eh, visual si sí, César aprovechó el aguacero de hoy para ir a, a lavar las camisas del equipo herediano buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez que está con nosotros también acá en radar del deporte.
2: Buenas noches Juan José, buenas noches Cabo, buenas noches a todos los escuchas y a la gente que nos sigue por este por Facebook también. Eh, bueno, hoy vamos a continuar con, con el programa de la semana pasada, con el tema de eh, la renovación de estatutos por parte de la Asociación Cruz por Herediano, y además, bueno, y a ver lo que pasó el, el partido el sábado, ¿verdad?, que una vez más no se puede, no pudimos sostener el marcador, eh, ya se va haciendo costumbre a esto, Juan, de que de sufrir al terminando los partidos, ¿verdad?,
1: lamentablemente no se sostiene un resultado, lamentablemente la defensa falla nuevamente, lamentablemente otra vez el portero Brian Segura también falla, y el equipo no muestra ningún tipo de sorpresa, es poco, decíamos hace algunos días que se ha mejorado levemente, pero no es lo suficiente, no es lo que estamos acostumbrados a ver con el equipo rojo amarillo, en un campeonato mediocre donde por resultados, por temas de puntos, obviamente el Herediano pues está ahí porque se ha ganado los puntos para estar en ese en ese lugar, pero sea como sea, los empates y los resultados de equipos que están muy cerca del Club Esporte Herediano han venido favoreciendo a que el equipo se mantenga ahí en esa posición, al igual que el Deportivo Zaprisa, al igual que otros clubes que están ahí en, en la primera parte de la tabla, que por cierto ya existe o ya hay un equipo clasificado como lo es Liga Deportiva Alajuelense ya a la fase de semifinales. El Club Sport Herediano que jugará contra el cuadro brumoso, el Club Sport Cartaginés, el próximo sábado 17 de abril, Herediano recibe al Club Sport Cartaginés en el Estadio Nacional, como parte de la fecha del torneo local y por cierto, Cartaginés que estrenará técnico en la jornada número 18 del Campeonato Nacional. Hoy fue destituido el señor Hernán Medford Bryan, luego ya de ¿qué? cerca de año y siete meses de estar como director técnico en el Club Sport Cartaginés, y pues tampoco se venían dando los resultados con el cuadro brumoso, y fue cesado de su cargo el señor Hernán Medford Bryan. Ahora le tocará a Dani Fonseca, por lo menos de manera interina, asumir lo que es la dirección técnica del Club Sport Cartaginés. Y por cierto, Marco, si hubiera público en los estadios ¿Hubieran durado tanto los directores técnicos o varios directores técnicos de los que tenemos ahorita en el Campeonato Nacional? Yo creo que no, ¿verdad?
2: No, me parece que no, pero si no me equivoco, quedan solo cuatro los que iniciaron. De 12 equipos quedan solo cuatro técnicos. Yo creo que ya con, con estadios tal vez no llenos, porque no es la costumbre en el país, pero ya hubieran rodado más cabezas.
1: Sí, indudablemente. Y esto del club esporte herediano que, reiteramos, nos gustaría... Comentar algo distinto, pero no se le ve nada nuevo ni ninguna sorpresa al club esporte herediano. Con respecto a lo que fue el último partido, reitero, la defensa falló, el arquero también. Hay más gente a la que se le pueda dar oportunidad y no se le ve mayor sorpresa al equipo herediano, que incluso tiempo atrás estábamos acostumbrados a verlo remontar marcadores. Ahora más bien no puede ni siquiera sostener un resultado nuestro Club Esporte Herediano. Pero bueno, estamos en zona de clasificación. Ojalá que de llegar a la otra fase se hagan bien las cosas y se pueda terminar siendo campeones nacionales, pero no se le ve mucho a este equipo rojo y amarillo. Bueno, como decía usted, Marco, vamos a continuar con lo que es el, el tema del cambio de estatutos de la Asociación Deportiva Club Esporte Herediano. Y antes de ir al primer corte comercial, le damos la bienvenida al ingeniero Marco Chávez Bermúdez, que nos acompaña nuevamente acá en Radar del Deporte. ¿Tolera? Solera, sí, perdón, que no nos arca no nos alcanzó el, el tiempo el viernes y bueno, hoy esperamos que, que sí se abarque todos los puntos que nos trae eh, el ingeniero Marco Chávez. Buenas noches, bienvenido una vez más, don Marco. Creo que tiene el micrófono, es que, el sí, micrófono tiene el cerrado. el
2: micrófono desactivado.
3: Ahora, sí, adelante. Eh, sí, disculpa. Eh, muy buenas noches, Juan José y Marco y a toda la estimable afición que, que escucha este prestigioso programa Vamos a la orden para para lo que convenga ahora comentar.
1: Perfecto, sí, muchísimas gracias. Ya ahorita vamos a entrar en materia, vamos con unos mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Antes, quiero invitar a usted que nos sintoniza, a usted que nos escucha, a El Gran Bingo Virtual a beneficio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Heredia el próximo sábado 24 de abril a las 7 de la noche. Usted puede adquirir los cartones en la oficina parroquial o también a través del SIMPE móvil al 8875-4148 con la palabra bingo y envía el comprobante al 8314-3782. De esta forma le estarán enviando los cartones virtuales, costo del cartón, mil colones, aproveche la promoción de pagar cinco y llevar seis cartones. Más de trescientos setenta y cinco mil colores en premios en efectivo, además de electrodomésticos y canastas de víveres. El bingo se transmitirá por el Facebook de la parroquia y de bingos de Costa Rica. Gracias por apoyar esta causa. Gran bingo virtual a beneficio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Heredia, próximo sábado veinticuatro de abril. Estamos en Radar del Deporte, estamos en Radio Actual.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad. ¡Garantizado!
1: A través de Radio Actual el 107.1 FM, 7 de la noche con 14 minutos, 86237223 es el número de WhatsApp para que usted nos mande sus mensajes, 86237223 7223 el número de WhatsApp de Radar del Deporte. Bueno, ahora ha sí, sido Marco, eh, entramos en materia con lo que es el tema del cambio de los estatutos, algo importantísimo para todos los asociados al Club Esporte Herediano y por supuesto para la afición en general.
3: Bien, eh, muchas gracias y bueno, dando continuidad a lo que el pasado viernes pudimos comentar, que fue algo muy genérico, eh, quiero reiterar algunos aspectos importantes. En primera instancia, el tema estatutario es sumamente relevante, trascendental e importante, sobre todo en una situación de cambio constante de una dinámica económica tan grande eh, como la que se tiene actualmente, ¿verdad?, y dentro de una eh, institución cuya vigencia, pues cada vez se torna más difícil, como es el caso de las asociaciones. Como bien sabemos, de lo que tenemos actualmente en el fútbol nacional son dos asociaciones: eh, Liga Deportiva Alajuelense y Cruz por Herediano. Y las dos eh, se debaten en una situación pues bastante compleja en virtud de, de los cambios que se han sufrido en todos los ámbitos. Y yo creo que que nosotros la, la llegada que tuvimos con Fuerza Herediana fue sumamente importante y ha sido muy exitosa, como yo creo que todos los heredianos pueden constatar. Sin embargo, siempre existe una base, la relación contractual, la, la relación de arrendamiento que tiene eh, la asociación club por Herediano con, con Fuerza Herediana, es una relación contractual que tiene como base fundamental los estatutos orgánicos de la asociación. Como indiqué la vez pasada, estos estatutos han sufrido en los últimos años una secuencia de cambios muy importante. Eh, en 1982 se tenían unos estatutos que venían de muchísimos años atrás, ¿verdad? Era prácticamente un libro, eh, unos estatutos de 43 artículos. Eh, en abril del 2008, eh, se, en esos meses previos a abril del 2008, se creó una comisión y se aprobaron unos nuevos estatutos, en los cuales tuve la oportunidad de, de participar, y ahí se hicieron cambios de fondo, una adecuación muy importante, considerando que los estatutos vienen a ser las normas legales, y que regulan y guían el funcionamiento de la asociación, de manera que, que esto viene a ser fundamental en la parte de reglamentaria, y en la ordenanza que jurídicamente digamos eh, eh, mantiene eh, la actividad en todos los años, ámbitos que pueda tener la asociación posteriormente eh, pasaron eh, seis años y en mayo del 2014 eh, aprobamos unos nuevos estatutos que ya venían con una figura más actualizada más, más apegada a los elementos que se requerían en ese entonces sin embargo transcurridos siete años en la junta directiva hemos sido muy consecuentes en pensar de que nosotros tenemos que darle una adecuación a un eh, más moderna a la figura legal que nosotros tenemos como asociación como indiqué en esto hay que ser sumamente prudente, cuidadoso y, y considerar de que tenemos una relación contractual con fuerza herediana la cual en absoluto se puede modificar de tal manera que los estatutos eh, no pueden modificar lo que está ya establecido contractualmente y vigente desde hace ya bastantes años eso lo tenemos clarísimo. Sin embargo, nosotros queremos darle una figura a los estatutos eh, con una visión más de futuro. Principalmente a lo que se puede a, a, eh, ocurrir a futuro y sobre todo adecuar algunos elementos que con el transcurrir de los tiempos hemos considerado que es pertinente eh, revisar y eventualmente, si así lo consideraran los asociados, pues ajustar. Como indiqué, se conformó una comisión de siete personas, voy a citar los nombres rápidamente, el licenciado Óscar Rosabalizano. Eh, el señor Oscar Arce Rodríguez, que son el cuerpo fiscal. Ustedes saben que la, la asociación tiene tres cuerpos, ¿verdad? Que es la Asamblea General, la Fiscalía y la Junta Directiva. Ese cuerpo de fiscales está en primera instancia representado por don Oscar Rosabal como titular y, y don Oscar Arce como suplente. También en la comisión se nombró al licenciado David Arguello Arce, que es una persona muy conocedora del tema legal, y que ha tenido una trayectoria bastante larga y que tiene muy clarito todos los elementos jurídicos vinculados tanto con, con los estatutos como con el regla, el, los reglamentos que tenemos vigentes y también el tema contractual. También consideramos pertinente meter a dos personas externas que por su conocimiento pues, nos han dado un aporte muy importante durante muchos años, como es el licenciado Eugenio Rodríguez Zumbado y tenemos también al licenciado Carlos Chaverri Negrini. Eh, los doce, como les digo, son externos a la junta directiva, pero tienen un vínculo muy estrecho con nosotros. También está en la comisión nuestro presidente, don Randall Castro Bolaños, y este servidor que opero como coordinador. Eh, precisamente mañana vamos a tener una, una reunión. Eh, los estatutos están conformados eh, por cuatro capítulos, eh, son 23 artículos y dos transitorios, el primer artículo es de nombre y domicilio, el segundo de fines y recursos, el tercero es sobre los asociados, el cuarto es sobre los órganos de la asociación. Ese es el más grande, ¿verdad? Porque es el que viene todo lo que tiene que ver con asambleas, a ordinaria, extraordinaria, conjunta directiva, con el actuar de la fiscalía, con las atribuciones de los miembros, con el tribunal electoral, con todo lo que son comisiones y deja muy claro el tema de la eventual disolución de la asociación, cuál sería el mecanismo. Eh, nosotros hemos creído, dentro de las discusiones eh, perentorias que hemos tenido, que eh, han sido más de, de una lluvia de ideas, la necesidad de crear un quinto capítulo, que sería sobre la administración y arrendamiento del club. Lo que se pretende con esto es recoger una serie de ideas y aspectos que están actualmente operativos, pero que están muy, muy diluidos, están muy dispersos dentro de los estatutos. Nos parece que con eso sería muy importante para Juntas Directivas Futuras el poder tener un elemento más ordenado y mejor orientado a, de acuerdo con lo que nosotros hemos venido operando. Ahora bien, como quiero reiterar de nuevo, igual que lo hice la vez pasada, hay que entender el tema estatutario es un tema que pasa por varias vías de, de consulta, ¿verdad? En primera instancia, inclusive, en mi caso como, como coordinador, eh, lo que se pretende pues, es buscar una modificación integral de los estatutos, no es apenas cambiar un, uno, dos, tres artículos, sino es una revisión total y absoluta de todos los, los artículos, los 23 artículos que actualmente componen el, el estatuto, y esto conlleva, pues en primera instancia, recoger ideas, recoger inquietudes, conocer de posibilidades y hacer una valoración artículo a artículo buscando una articulación y una coordinación integral de todos los elementos. En esto quiero decirles que, que de acuerdo a lo que nosotros hemos ya eh, tanteado en una primera revisión que se hizo y algunos comentarios que se recogieron en junta, eh, hay algunos elementos que nosotros eh, somos coincidentes en que se tienen que revisar. En primera instancia, Hemos considerado pertinente y obligado, y esto ha sido una inquietud de los abogados, eh, en el sentido de que la, la, la semántica legal, la semántica jurídica que se utilizan en los estatutos es muy genérica. Cuando sabemos que las figuras legales, principalmente asociadas con figuras de, de carácter financiero también, eh, tienen diferencias, o sea, usted no puede solamente en los estatutos hablar de contratos, porque esa no es la única figura. Y ahora tenemos otra serie de, de elementos eh, eh, ahí que están eh, actuando en diferentes ámbitos y nosotros lo que queremos es hacer primeramente una revisión semántica, legal, muy específica y muy consecuente con el, con el marco jurídico que, que esto tiene. Eh, también creemos conveniente revisar el tema de los signos y los distintivos externos. Eh, algunos no consideran, yo soy uno de ellos, Estar cambiando permanentemente y a mí me da hasta temor de que aparezca alguien que cambie, por ejemplo, el escudo o que cambie cosas integrales que vienen muy, muy a tono con, con la historia del club. Eh, hay cosas que se pueden cambiar dentro de los modelos, pero hay asuntos que no, ¿verdad? Y esos son temas que por lo menos se van a revisar. No quiere decir que se vaya a cambiar absolutamente nada, pero sí creemos conveniente entrar en una discusión en este sentido. También hemos eh, eh, considerado importante el aseguramiento de los elementos del patrimonio histórico. De hecho, yo he, eh, soy uno de los que insiste mucho en que tenemos que meter algún tipo de, de notación donde se hable del museo. Si se va a tener un nuevo estadio, y ya esto fue aprobado, que se va a dar un espacio para nosotros tener eh, un lugar donde recoger toda nuestra historia, que es bastante rica. Yo creo que somos de los que, como dicen, podemos rajar por la cantidad de trofeos históricos que tenemos, ¿verdad? Y dichosamente, en esto hay que reconocer que históricamente las juntas directivas y todas las administraciones que han pasado han sido muy responsables y tenemos casi completos, casi todos los trofeos, ¿verdad? Lo mismo que muchos de los libros. Ahí hubo algunos libros que se perdieron, eh, importantes de actas, pero la gran mayoría y sobre todo lo más importante, los más antiguos, desde el libro 1 eh, están en custodia. Eso nosotros nos hemos esmerado eh, por, por eh, tratar de, de, de mantenerlos dentro del plano que les corresponde. De hecho, pues es importante que la afición herediana sepa de que la Junta Directiva ha hecho un enorme esfuerzo, que no ha sido barato, en tratar de recuperar todos los trofeos. Y en esto, don Adrián Escalante, que me quito el sombrero, ha hecho un trabajo inmensamente importante, muy profesional, con mucho esmero y con un enorme cariño, y se han logrado restituir todos los trofeos. Habían trofeos que estaban en un estado lamentable. Este trabajo se hizo en la Fábrica Nacional de Trofeos con un trabajo muy, muy profesional, como les digo, que no es nada barato, pero nosotros tenemos ese patrimonio ya recuperado. Y esto es muy importante, más bien inclusive desde el año pasado se ha venido buscando la posibilidad de tener una exposición donde nosotros, nosotros podamos abrir espacio para que la afición pueda ver esa innumerable cantidad de trofeos con una gran historia cada uno de ellos, donde ya inclusive se han hecho consultas a nivel internacional y cosas de diferente ámbito, que yo creo que Adrián podrá comentar en otra oportunidad y en esto eh, son trabajos ocultos, trabajos de acallado que se hacen, pero que que reitero, lo que se está, está haciendo es tratar de recuperar ese enorme patrimonio histórico que nosotros tenemos. Bueno, esto tiene que quedar también plasmado en estatutos. Eh, hay aspectos que comenté la vez pasada, que es tal vez a lo que más atención le prestan algunos, que es al tema de los vínculos comerciales que se pueden dar a futuro. Ya ahora eh, el deporte no se restringe simplemente a las pantalonetas y a la cancha, Ahora hay una enorme gestión en carácter comercial y presuntamente, inclusive, yo creo que todos sabemos que, que, por ejemplo, el tema del uso de las marcas de licores, eso posiblemente va a pasar, eso está en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque eso no implica que se lleve licor a los estadios, es simplemente hacer uso de las marcas y poder utilizar una serie de recursos que las empresas disponen en beneficio del deporte. Eso no, no, no se confunda con que llevar... Eh, la cerveza y el guaro a, la, a las graderías. No se trata de eso. Y eso, tal vez en algún momento ustedes pueden tocar ese tema, que es un tema muy profundo y que vale la pena analizarlo. Este tema de los vínculos comerciales es posiblemente uno de los que más inspiró la necesidad de hacer una, una revisión de los estatutos. Principalmente por el tema de los fideicomisos, por el tema de adecuar la situación financiera, de abrir espacios, si bien se tiene un, un, un contrato suscrito eh, también quedan espacios que posiblemente dentro de una buena gestión de mercadotecnia se podrían eventualmente aprovechar esto sin, sin, sin tener que, que coincidir ni mucho menos eh, eh, violentar lo que está actualmente eh, vigente ¿verdad? De esta manera que son temas que se quieren revisar Comenté la vez pasada un tema muy polémico, ¿verdad? Muy, muy polémico, pero hey, hay que valorarlo, ¿verdad? Es un, un tema que necesariamente eh, ya hay evidencias, inclusive en el fútbol nacional, que es el vínculo del nombre de un estadio con una empresa. Eh, a mí no me suena muy bien, pero bueno, lo cierto del caso es que algunos, principalmente con una visión más empresarial, lo ven como una posibilidad de no cerrar esos espacios. Son temas que se tienen que analizar. El tema del género, eh, la, la, los estatutos, pese a que son bastante nuevos, por ningún lado citan el tema género y ya hay mujeres que eh, defienden su derecho, ¿verdad? Y con justo derecho lo hacen. Como comenté la vez pasada, en este momento nosotros tenemos cerca de 2.394 asociados, de los cuales, para que ustedes lo sepan, el 22.9, o sea, casi un 23%, es de género femenino mayoritariamente lo que tenemos son 1846 un 77% que es de género masculino así está distribuida nuestra, nuestra nuestro cuerpo de, de asociados al, al club entonces el tema de género pues hay que también valorarlo eh, comenté algo que es muy importante y que consideramos que es una necesidad porque como, como dije en un principio los estatutos vienen a ser la cerca, el perímetro, la frontera lo que le marca a la junta directiva dónde moverse, dónde actuar y por ejemplo a raíz de la pandemia hemos sufrido una serie de solicitudes eh, razonables de muchos estimables asociados que eh, han tenido impactos económicos fuertes por diversas razones y que se, se consideran en una situación muy limitada para, para hacer eh, valer eh, digamos la responsabilidad que tienen con los compromisos de asociación entonces nos han solicitado la posibilidad de que la junta directiva pudiera eh, plantear algún tipo de, de adecuación, algún tipo de, de ajuste a la deuda que se tiene, ese tipo de cuestiones. En este momento nosotros estamos amarrados de manos porque los estatutos son muy claros, ¿verdad? Entonces es un tema que, que va a valorarse dentro de los alcances que legalmente se pueda y la disposición que tengan las partes que tienen que, que aprobar esto. También se tiene eh, regular todo lo que es eh, accesos, eh, marcar un, un proteccionismo al tema de los fideicomisos. El fideicomiso es una de las figuras más utilizadas actualmente, ¿verdad? De hecho, nosotros como Intet que tenemos un fideicomiso eh, donde nosotros depositamos lo que por contraparte nos corresponde eh, recibir de Fuerza Herediana y que ahí se depositan para un uso futuro. Y ese tipo de recursos pues tienen que ser valorados. También con la construcción del estadio pues habrá que, que conformar un fideicomiso que fue aprobado por Asamblea General. De manera que este tipo de cosas es importante instrumentarlos para ser más fácil, más flexible, más dinámico. Y a la vez darle la seguridad que esto corresponde. En este momento esas son figuras que yo creo que ningún club las tiene, las tiene actualizadas. Comenté la vez pasada que a mí me sorprendió cómo... Eh, Liga Deportiva La Hualense tiene estatutos de 1993-94 era Longino Soto presidente, Imagínense. Eh, ellos están también en una misión de actualizar estatutos eh, por otra parte vemos también todo el tema de la mercadotecnia, propiedad intelectual lo que es la propaganda institucional y comercial eso debería de, de, de tener un ajuste principalmente y ustedes que son eh, periodistas y están en el campo de la comunicación saben de que esto ha tenido un cambio abismal en pocos años verdad donde inclusive por medio de la pandemia se han abierto nuevos espacios de comunicación los cuales inclusive eran inimaginables de manera que esto eh, convierte el tema en algo muy muy importante de ser, eh, de ser valorado en toda su dimensión aquí hay un gran tema que se quiere analizar que es el tema de las categorías de asociados por ejemplo, nosotros tenemos los socios junior. Eso está vigente, pero no están los estatutos, porque esa fue una categoría que criamos hace relativamente poco tiempo. Por ejemplo, eh, es importante que, que, que ustedes sepan de que nosotros tenemos cerca de un 6% de los asociados son menores de 18 años. Entonces tenemos una categoría que ha venido creciendo, ¿verdad?, inclusive niños menores de un año, entonces esta eh, categoría de socios junior ya está vigente, pero hay que incorporarla. Eh, también eh, se habla de socios juveniles, por algunos han comentado de un socio virtual, hay mucha afición herediana fuera del país, de manera que se podría crear algún tipo de categoría, sobre todo lo virtual llegó para quedarse, y ese va a ser un instrumento que... Que se tiene que incorporar en todos los ámbitos legales del país, ¿verdad? Porque ya cualquier empresa tiene que tener esto instituido. Por otra parte, yo he abogado, no porque esté legislando a mi beneficio, pero el adulto mayor, lo que llamaríamos el, el socio leyenda, que es importante. Yo creo que, que si nosotros valoramos, y esto es interesante verlo, de que la, imagínense que el 12% de los asociados son mayores de 66 años. Entonces tenemos una, una afición mayor que es importante. Yo creo que debería de tener una eh, eh, categoría diferenciada con el objeto de darle algún tipo de beneficios diferenciados también. Eh, hay algo, eh, Juan José y Marco, que ha sido eh, muy interesante y los estatutos no lo permiten. El caso de, del socio póstumo ahí tenemos unos casos de miembros muy reconocidos no voy a decir nombres obviamente pero los hijos trataron de mantener la asociación de los padres y los estatutos Exacto. no lo tenían, entonces eh, ese es un tema que inclusive con alguien muy allegado a nosotros que insistió en que él quería y que no tenían por qué eh, de cambiarle su decisión familiar de mantener la asociación del papá pero no se puede Sí. Entonces es un espacio que nosotros tenemos que abrir. El socio póstumo, ¿verdad?
1: No, Marco. Ah, sí. Permítame para ir a la Junta de Protección Social, 7 de okay, la noche, okay. con 7 de la noche, 34 minutos. Estamos en Radar del Deporte. A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de loterías y nuevos tiempos con Bernie
3: Vázquez.
4: Gracias cordial saludo, de muy buenas noches, en efecto a esta hora tenemos los sorteos de nuevos tiempos y la nueva lotería electrónica, tres monazos, vamos de inmediato, porque ya tenemos el número que le paga 70 veces la inversión en nuevos tiempos, número 56, 56 es el número, si usted jugó reversible el 65 le paga 35 veces la inversión y viene con bolita blanca, no agrega las 200 veces del adicional reventado. Informarles que eh, el sábado recién pasado Loto fue ganado por una sola persona tras apostar, acertar con un eh, cargar 600 colones a una jugada, ganó 223 millones de colones con Loto. Así es que si es posible ganar muchos billones de colones con los productos de la Junta de Protección Social. Repetimos, 56 números de los nuevos tiempos a esta hora. ¿Qué ocurre con tres monazos? Ya tenemos los números en este sorteo 936 de los tres monazos. Los números 5, 7 y 1. Repito, 5, 7 y 1 en tres monazos. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
1: Radar del Deporte. Estamos en Radio Actual a través de los 107.1. Fm bueno Marco nos comentaba usted sobre el tema de los de los socios o las diferentes categorías, la modificación de estatutos para diferentes eh, clases de, de asociados.
3: Sí, ese es un tema, ese es un tema que, que lo hemos valorado con mucho detenimiento. Como les digo, ya hay que hacer cambios porque están aprobados, pero por lo menos yo veo, y eh, copiando lo que han hecho otros equipos en el mundo, eh, uno ve que hay cosas que no significan Ningún desgaste administrativo, por el contrario, abre un espacio interesante dentro de las nuevas modalidades y los nuevos espacios de comunicación que, tan fluidos y eficientes que hay actualmente. De manera que, que yo creo que esto permitiría una comunicación y principalmente los que hemos estado en empresas sabemos que, que lo que es eh, todo el tema comercial ojalá se diferencie y esto permitiría crear espacios diferenciados de atracción y de manejo de asociados, de manera que no es igual un socio niño a un socio adulto mayor, de manera que, que esto tiene que tomarse en cuenta. Eh, el 35.2% de los asociados del herediano están entre 45 y 65 años, de manera que vean que ese es el, el grueso que tenemos nosotros de asociados, pero los otros tanto, los menores de 18 como los mayores de 66, no son despreciables. Bien, otro tema que hemos creído y en algún momento también tuvimos alguna dificultad, es el tema de los eh, miembros honorarios porque en esto eh, no es claro el estatuto, si esto se hace en vida o se puede hacer eh, en vida o necesariamente tiene que ser alguien ya fallecido entonces ahí en un par de casos, que no voy a comentar los casos no voy a comentar los nombres, eh, tienen mucho vínculo, tuvimos una discusión fuerte a lo interno y quedó un vacío legal ¿verdad? Entonces eh, el abogado que es muy muy eh, apegado a criterios estrictos eh, eh, se opone a, a juzgar sobre cosas que no están claras en los estatutos y creemos de que estas son cosas que, que se tienen que, que resolver para no dejar un espacio eh, a la discusión que, que, que es vacío ¿vieron que cuesta mucho? A veces eh, cuando hay abogados, ¿verdad? Porque ellos manejan en esos campos, son las leyes. Y hay cosas que ellos estiman de que, de que no hay por qué meterlas en estatutos. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que es que yo soy muy normativo. Ciertamente sí, yo no soy abogado. Y yo me voy mucho a lo que está establecido y que es entendible, y que no deja lugar a los espacios de creatividad mental de mucha gente. Por ejemplo, el tema este de los arreglos de pago. Yo sé que existe un recurso legal de fuerza mayor o caso fortuito que permitiría eh, por esa vía buscar alguna de los abogados, por ejemplo, consideran de que eso no es necesario que estén en un reglamento ningún estatuto porque eso es parte de la legislación. Pero eso el ciudadano, la calle no lo sabe. De manera que son, son cosas que queremos eh, valorar. Vean, hay un tema también que, que ha... Últimamente, por lo menos en, en una directora, ha, ha tenido la inquietud de la edad de los directivos. No sé si ustedes saben que se puede ser directivo, jóvenes de 12 a 18 años pueden ser directivos, pero no pueden aspirar a puestos de decisión. Por ejemplo, un joven de 13, 14, 12, 15 años no puede estar como tesorero, porque no podría firmar, no podría abrir cuentas bancarias, no podría hacer gestiones legales. Entonces, la ley permite de que un, un joven entre 12 y 18 años pueda ocupar puestos de junta directiva, pero no puestos de dirección donde tiene que hacer representación. Entonces, son un espacio que, que algunos tienen a duda, y eso está muy claro porque eso eh, está legalmente instituido. De manera que son cositas que, que habrá que revisarlas de nuevo. El tema de los reconocimientos públicos. Eh, bueno, nosotros hemos sido contundentes y claros de que, por ejemplo, eh, asuntos que vinculen gente con puestos políticos o cosas de ese tipo, queda fuera Y eso, no por lo menos a nuestra Junta Directiva, no nos verán metidos en ese tipo de cosas. Pero siempre queda la duda de cómo actuar en esos campos, ¿verdad? Entonces, es un tema que se tiene que revisar. El tema de las comisiones también es otro tema de fondo que hay que revisar porque se habla mucho de comisiones pero las comisiones, hey, a veces se crean comisiones que se hacen infinitas, y una comisión por lo general es finita, cumple una misión, es un objetivo en la cual tiene que haber un director, un miembro de la junta directiva en la comisión, y una vez que se cumple el objetivo, ya la, la, la comisión deja de cumplir su papel. Entonces esto hay que reglamentarlo un poco. El procedimiento de afiliación, nosotros creemos conveniente de que tiene que quedar claro a la gente que se asocia de que tiene que indicar un correo electrónico en el cual se le pueda comunicar y esto tiene que ser una obligación que nos permita a nosotros eh, eh, comunicar con total certeza y es un compromiso a la persona de estar informando si cambia su correo eh, de su dirección para que esté al tanto de cuando hay asambleas, de cuando hay comunicados de hacerle llegar más información y de tener una, una vía de, 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 de enlace más cercana ¿verdad? ¿verdad? Eh, ese es un tema muy importante del cual se ha, se ha hablado y, y, y se considera que esto tiene que ser obligatorio. Eh, hay algo que nosotros habíamos hecho algún tiempo cuando sucedió todo aquel del madre que sucedió con, con la garra hace muchos años, ¿verdad? Eh, nosotros creamos un reglamento disciplinario, eh, inclusive en una de las asambleas algunos miembros no, lo objeta, no la algunos asociados no lo aprobaron, eh, donde nosotros establecemos una serie de regulaciones y de obligaciones que tienen los asociados. Y ese reglamento está vigente, fue aprobado por Junta Directiva, pero usted hay que meterlo también, que sea nombrado en, en, en los, en los eh, estatutos a efecto de que tenga más alcance y de que la asociación pueda, en casos extremos, y poder eh, retirar a un asociado con una mayor agilidad, ¿verdad? En caso de incurrir en, en cosas que ya vienen contra la imagen, contra la existencia misma de, de, de la asociación y de cualquier deporte. Tenemos también lo que es la participación de asociados en juegos eh, femeninos, eh, ampliar los derechos de los asociados, eso se quiere revisar. Ahora que se va a tener un nuevo estadio, ¿qué podríamos nosotros, viendo de, de disfrute, que podría tener, eh, eh, que esto le ayude también a Fuerza Herediana algún, algún tipo de, de vínculo eh, más amplio del asociado y que le dé una motivación, un espacio y que a la vez eh, eh, sea coadyuvante con el esfuerzo que, que viene haciendo eh, la contraparte, ¿verdad? Hay algo que... Hay que meter, y que los que estuvieron en la Asamblea de octubre del 2019 recordarán que ahí se aprobó un cambio en las fechas de reunión de las asociaciones, de las Asambleas Generales, tanto ordinaria como la extraordinaria, cuando, bueno, lo extraordinario se puede nombrar en cualquier momento, pero las ordinarias sí se cambió. Recuerden que en primera instancia se hacían en el mes de junio, cumpliendo con, con el mes de creación del equipo. Eh, posteriormente se pasaron a noviembre, pero por los cambios que hubo en materia tributaria y en materia fiscal, eh, hubo un cambio en toda la ordenanza de, en el país en estas materias, y nosotros quedamos obligados a hacer un cambio en las fechas de reunión, por aquello de la presentación de los informes financieros y de los informes de, de presidente y que corresponden a los miembros de junta directiva. Entonces, teniendo una mayor disposición de poder presentar cierres fiscales, se consideró pertinente pasar esto para el mes de febrero. Eso ya está aprobado, pero hay que meterlo en los estatutos. ¿Qué es el problema que nosotros teníamos con las asambleas en junio? De que no teníamos cierre fiscal. Entonces siempre había un corte en un periodo que se hacía normalmente, en el mejor de los casos, en mayo. Entonces lo que se llevaban eran una, unos informes financieros que no tenían ese cierre tan necesario, ¿verdad?
1: Claro. Y esto era muy poco.
3: Así es. Bien, el tema de comunicación de asambleas, eh, algunos han considerado pertinente ampliar el periodo de juntas directivas de dos a tres años, es un tema que tendrá que revisarse, lo mismo que el tribunal electoral. Eh, el tema de la revisión de documentos y grabación, a mí esto me preocupa mucho, últimamente en otras directivas que yo participo en asuntos profesionales, Hemos tenido algún tipo de situaciones que se han presentado, sobre todo ahora con lo que es el manejo de datos. Ustedes saben que una junta directiva de un acta cuando no se ha aprobado y cuando no está transcrita, todavía sigue siendo un documento trabajo. Mucha gente quiere conocer los borradores de eso, y eso genera una serie de problemas. Bueno, ahora lo vimos con el juicio que recién pasó, cuando sacaron un contrato que era un borrador. Sí. Eso es un borrador, no es un documento final. Entonces, en otras directivas nos hemos encontrado, o me he encontrado yo, de gente que pide por cualquier razón que quiere ver las actas y que quiere revisar las grabaciones para ver qué fue lo que dijeron. Y usted sabe que es una grabación, dice, dicen muchas cosas que no necesariamente quedan en un acta. Yo creo que eso se tiene que, que, que suir de alguna manera, por claro, lo menos que regularlo. Que se discuta, ¿verdad? Sí. Por lo menos en el sector público, ustedes saben que las grabaciones duran cinco años. Y a veces uno dice cosas ahí que políticamente pues, son vinculantes y pueden generar, eh, ya no, ya lo hemos visto. Eh.
1: Permítame no, no marco sí, para señor. ir a, al segundo cambio comercial aquí en Radar del Deporte a través de los 107.1 FM de Radio sí. Actual. Sí.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte. Ad. ¡Garantizado! 83 97 78 40. Facebook Maca Calibá. Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar
1: del Deporte. Siete de la noche, 49 minutos a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Saludos cordiales para Guillermo Emilio Arce Zárate, Araya Zárate, que nos eh, escribió por acá, Guillermo Emilio Araya Zárate, en sintonía de Radar del Deporte, también para Odidios Bravati que siempre nos escribe acá, ocho seis veintitrés siete Bueno, continuamos, Don Marco, ya en el cierre de esta edición de hoy sí, lunes.
3: Eh, bueno, el otro tema que yo creo que de que todo el mundo es consciente, ¿verdad? Que es el tema de las reuniones virtuales eso pues obviamente tiene que quedar eh, anotado, yo creo que eso es una medida que llegó para quedarse inclusive ahí se puede ver hasta la participación de miembros cuando salen al exterior, en fin, hay una serie de, de aspectos que se han venido instrumentando en todas las empresas y las asociaciones deportivas no pueden quedar afuera de esto, de manera que es un tema que tenemos que incluir hay un otro asunto que nosotros lo tenemos como un acuerdo de junta directiva que inclusive ha tenido sus consecuencias en algún momento, pero queremos que queden estatutos, por lo menos yo particularmente he sido muy defensor de esta idea, que es la, la de limitar eh, eh, el accionar de miembros de junta directiva y que no puedan actuar como socios ni tener vínculos comerciales, laborales ni profesionales con empresas que administra el club. Yo creo que esto es muy sano, muy sano por la transparencia, muy sano por la la, la toma de decisiones y, y es un aspecto que ha habido siempre una conciencia en junta directiva quiero decirles que fue el primer acuerdo cuando llegamos allá en el 2009 a junta directiva, fue el primer acuerdo que tomamos nadie se va a meter en vínculos con, con quien esté eh, arrendando o, o que tenga relaciones con porque no es conveniente eso se ve como que alguien está haciendo negocio, ¿verdad? Y yo creo que eso no deja buena imagen. Y hay una conciencia, hay acuerdo tomado y eso queremos tomarlo como una medida. Bien, básicamente, Juan, o sea, hay muchas cosas que podría comentar, pero en aras del tiempo, más bien me gustaría, si hay algunas preguntas, que ustedes eh, las pudieran hacer. Pero lo que les quiero decir es que este es un tema, es un tema muy amplio, es un tema para soñar, pero es un Argo tema de trabajo, para Marcos. nos en la tierra y ya hemos tenido un, un trabajo grande en periodos anteriores, de manera que hay un camino trazado, pero lo que queremos es dejar un, un cuerpo legal que sea bien importante para lo que a futuro nos depare la relación que se pueda tener y el devenir que pueda tener la asociación, ¿verdad? Sí, Adelante, bueno, eh,
2: primero que todo, este al tratar de un tema estatuto, me parece que esto... Tiene que ser visto por eh, por una asamblea, por la asamblea de socios del club. Ahora que usted hablaba de que, bueno, lo virtual llegó para quedarse, Este, ¿han pensado en, ya en, en la forma de, de cómo llevar ese tema a los socios? ¿Cómo hacer la aprobación de esto? Eh, tomando en cuenta el, del acontecer, mundial, ¿verdad? La pandemia.
3: Sí, sí, claro. Bueno, es un tema. Primero, hay que ver de que esto tiene, tiene varias dimensiones. La primera es la comisión. La comisión va a ser una lluvia de ideas, se va a discutir desde un punto de vista jurídico, con pies en tierra, eh, viendo las posibilidades que puedan tener una serie de iniciativas. Esto, una vez que nosotros eh, tengamos ya clarísimo, vendrá la, la, la redacción... Eh, del cambio que se imprimiría en cada uno de los artículos a, a, a modificar. Posteriormente estudiaría junta directiva, ahí se discutiría y ya se tomaría una posición de cuerpo de directivo y una vez que ya se tenga plena conciencia y, y, y acuerdo general de qué es lo conveniente, se sometería a una asamblea. Nosotros estamos pensando que eso podría ser en el mes de agosto o en septiembre, ahí se les pondría a los eh, asociados eh, los cambios sugeridos y vendría la discusión de fondo, ¿verdad? Es una discusión difícil porque usted no puede estar cambiando las cosas si no existe una articulación de todo el estatuto, esto es un cuerpo unificado, usted no puede hacer cosas que se contrapongan con otros posteriormente porque esto después tiene que ir a una revisión una vez que estén aprobados tienen que pasar por otra revisión y ahí ya a ese nivel o devuelven o, o aprueban de manera que estos asuntos pues llevan un camino largo, pero estamos en la primera instancia, pero sí esto tiene que ser obligadamente aprobado por los asociados en una asamblea extraordinaria ahora, ¿cómo se haría eso? bueno, esperamos que esta cuestión se abra ¿verdad? ya yo en el mes de enero participé en mi colegio profesional en una asamblea donde habíamos 150, 200 personas. O sea, hay mecanismos en un gimnasio, un espacio grande, donde usted puede llevar a mucha gente eh, cumpliendo todos los protocolos que se deba. Pero es un asunto que eso vendrá a futuro. Por eso queremos que tener tiempo, que ya haya pasado la, la celebración del centenario, que sabemos que es todo el año, pero que ya haya pasado el mes de junio para tener un espacio mental y una disposición mayor.
1: Perfecto, no. muchísimas gracias, don Marco, por su participación y por acá lo estaremos eh, llamando nuevamente para que converse con nosotros sobre estos y otros temas relacionados con la Asociación Deportiva Club de Esporte Herediano y todas estas comisiones. Vamos a la orden. Muchas gracias. Vamos con el cambio comercial aquí en Radar del Deporte a través de Radio Actual.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 arroba gmail.com o llámenos al 83 81 ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar, Radar del Deporte.
1: A través de Radio Actual en los 107.1 FM. Bueno, conversábamos con el ingeniero Marco Chávez Solera de la Comisión de Estatutos de la Asociación Deportiva Club Esporte de Un tema muy amplio y que indudablemente lo estaremos tocando más adelante porque hay muchas preguntas relacionadas con todo lo que esto conlleva, lo que es el cambio de estatutos. El agradecimiento a don Marco por su participación y nosotros nos despedimos. Gracias don Gerardo Cabo López, gracias Marco Chávez Bermúdez, Mañana estaremos nuevamente a las 7 de la noche a través de Radio Actual. Continúen en sintonía de esta emisora. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte.